0: Você pode se assentar nesse momento, que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Seja mais que abundante na sua vida, no seu coração nessa tarde, amém? amém. Terça-feira passada, o pastorzinho lançou o desafio E aí falou, senhor minha filha, por que você não fala na terça? Eu já comecei a tremer na hora, né? Aí ele fala de Pedro, é São Pedro, ele brincou comigo, né? São Pedro, fala de Pedro E aí eu aceitei os dois desafios, de falar aqui hoje e de falar de Pedro Que é um desafio os dois são desafios grandes. Aí quando vi meu nome de caneta ali, eu falei, eita, o negócio é sério. <risos> Mas graças a Deus, é um privilégio também compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. É um privilégio estar aqui nessa tarde. E que o Senhor abençoe mesmo a sua vida, o seu coração. E que aquilo que Ele tem trabalhado no meu coração nesses dias, mesmo em meia tremedeira que Ele possa também abençoar a sua vida. Eu quero convidar você nessa tarde a abrir a sua Bíblia, o livro de Mateus, no capítulo 16, e nós vamos ler os versos do verso 13 ao verso 23. Mateus 16, de 13 a 23. Se por acaso a pessoa que está ao seu lado não estiver com a Bíblia, divida a sua Bíblia com ele para que nós possamos acompanhar todos juntos. Essa leitura, amém? Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? 16. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, «Bem-aventurado é, Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus». 18. «Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus». Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Em Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, «Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá». Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o Senhor pela tua palavra, e porque o Senhor, por misericórdia, tem revelado a nós, ó Pai. Que o Senhor possa falar de maneira profunda ao nosso coração, trazendo-nos, a Deus, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer nos falar nessa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade ímpar, Senhor, que temos de estar aqui nessa tarde para buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses versículos já começam a mostrar um pouco dessa personalidade um tanto quanto controversa de Pedro. A mesma pessoa que há um tempo atrás, tem a revelação que não é que o próprio Jesus testifica que não é por carne ou sangue de que ele era o Cristo o Filho de Deus um tempinho depois já tá ali chega para Jesus e fala Jesus não logo com o Senhor essas coisas vão acontecer não não, não Jesus isso é muito legal para sofrer assim né eu costumo brincar sempre na EBD que eu falo na versão de Flávia, na linguagem de hoje eu diria para Jesus Jesus qual é não esse sofrimento todo pro Senhor não precisa e aí Jesus diz para ele, arreda Satanás, porque és para mim, pedra de tropeço. Mas quem foi Pedro? Já temos um indício de que era alguém com a personalidade um tanto quanto controversa. Quem é então esse personagem? O Edne Peterson, na, na, no comentário da Bíblia Mensagem, ele diz assim, Pedro era um líder nato e desfrutava o respeito dos seus companheiros pela força da personalidade que tinha. Em todas as listas dos discípulos de Jesus, o nome de Pedro invariavelmente aparece em primeiro lugar. E de fato é, se a gente for acompanhando ali os evangelhos, toda vez que tem uma listinha dos discípulos, o nome de Pedro invariavelmente aparece em primeiro lugar. Quando Jesus o encontrou, Simão era um pescador judeu de uma vila marítima, em Cafarnaum, e a pesca, vale lembrar que era uma atividade muito comum e ao mesmo tempo muito importante nesse momento e que sustentava... A, a, era uma das principais práticas econômicas, comerciais daquele período. Jesus o chamou Pedro, pedra, um fragmento da rocha da fé. Ele tinha o conhecimento de hebraico e grego, segundo Edney é né, o suficiente para fazer negócios, mas a sua formação religiosa veio dos três anos que passou como aprendiz e amigo de Jesus. O fato é que Pedro é uma pessoa comum, como eu, como você, alguém que trabalha, que tem um emprego, que tem uma família, a gente vai ver também na descrição, seguindo nos evangelhos, que ele era filho de Jonas, ou Bar Jonas, significa isso, né? filho de Jonas, era irmão de André, ele era casado, não obstante, tem um episódio em que Jesus cura a sogra de Pedro, ele entra na casa da sogra de Pedro e o cura, então era alguém como eu, como você, Essa, a cura da sogra de Pedro está lá em Marcos 1, de 29 a 31, e ele foi morto mais ou menos ali por volta do ano 64 depois de Cristo, na grande perseguição que o imperador Nero de Roma fez à igreja. Nero, todo mundo sabe, que é aquele camarada que tocou fogo em Roma e que matou a mãe, e outras atrocidades e outras loucuras que também são atribuídas à figura de Nero. Entre elas, martirizar, perseguir os cristãos. E Pedro foi um deles. O fato é que, como eu dizendo, Pedro é uma pessoa comum. Era uma pessoa normal, que tinha um emprego, que tinha uma família. Aliás, a Bíblia Sagrada está repleta de história de gente comum. Mas gente comum que, na mão de Deus, pelo poder e pela ação do Senhor do Espírito Santo, pode fazer coisas grandiosas. A Bíblia está repleta de gente comum de gente, entre aspas, normal, mas que se permitiu ser instrumento nas mãos do Senhor, que se permitiu ao longo da sua vida, da sua trajetória ser usado para transformar a história, para registrar a história e no percurso bíblico para preparar a vinda do Senhor, a vinda de Jesus. Com relação à personalidade de Pedro, eu fiquei meditando, fiquei refletindo sobre quem Pedro era. As coisas que os Evangelhos contam, né, sobre a vida, o comportamento de Pedro. Com certeza, Pedro era alguém que eu, no lugar de Jesus, não convidaria para ser um discípulo. Mas não convidaria mesmo. Pense no homem palastrão, Pense no homem impetuoso, cheio de ímpeto, cheio de, de vontade todo contraditório, às vezes um pouco covarde, às vezes corajoso demais. Parecia que Pedro estava se adiantando sempre ou estava sempre atrasado. Como é isso? Uma hora ele fala demais, ele se antecipa. Outra hora parece que Pedro não acompanha muito bem o raciocínio de Jesus e ele chega lá e pede, mas Jesus, explica-nos essa parábola. E Jesus fala assim, nossa, vocês não entenderam o que eu estou falando ainda, né? Vocês que estão andando comigo todo esse tempo, mas eu explico, porque Jesus era completamente amor e por amor ele explicava, e ensinava, e explicava e ensinava quantas vezes fosse necessário. Mas Pedro era esse rapaz, que na nossa visão humana talvez não seria aquela pessoa que a gente teria vontade de ser nosso melhor amigo, não, acho que Pedro devia ser bem cômodo de vez em quando, né? devia ser bem inconveniente, pense numa pessoa inconveniente era o tal do Pedro. Mas, é óbvio que ele não tinha só defeitos. Como todos nós, assim como eu, como você, nós temos as nossas fraquezas e temos também as nossas qualidades. E Pedro era esse cara leal. A gente vai ver em determinadas ocasiões que Pedro estava ali, coladinho em Jesus. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João orando com Jesus no monte. Tava lá, chegadinho, como diz a Miss, né? Chegadinho de Jesus coladinho em Jesus, então ele pôde desfrutar dessa intimidade de Jesus, ele tinha um coração pronto ao arrependimento. E, observando um outro aspecto, parece que nós temos duas pessoas distintas, quando a gente pensa no Pedro dos Evangelhos e no Pedro de Atos, aconteceu alguma coisa com esse rapaz, o Pedro dos Evangelhos é um e o Pedro de Atos é um outro Pedro, e a gente vai entender por quê. E se a gente pudesse dar um nome para essa reflexão de hoje, seria as coisas que eu aprendo com Pedro, as coisas que Pedro me ensina com sua vida, com sua trajetória, com a sua experiência e com aquilo que é dito sobre ele. E a primeira coisa que eu posso dizer que aprendo com Pedro é estar ao lado de Jesus não necessariamente é um sinal de conversão. Estar ao lado de Jesus não significa que você... nem sempre significa que você é de Jesus. Observem, Lucas 21, dos versículos, os versículos 31 e 32 nos dizem assim. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu confesso aos irmãos que quando a gente lê alguns versículos várias vezes, e tem um dia que você lê um e tem um insight diferente, e isso me chamou muita atenção. Quando Jesus diz, é o próprio Jesus que testifica, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Opa, como assim? Pedro, chegadinho de Jesus que estava lá orando com o mestre, desfrutando a intimidade com o mestre, não havia experimentado o processo de conversão. E isso é uma realidade, essa é uma realidade que infelizmente muitos enfrentam hoje em dia. Parece que é o mesmo fenômeno, mas em épocas distintas assume um nome diferente. Houve um tempo em que aquelas pessoas que viam de vez em quando, ou que simpatizavam com o Evangelho, eram chamadas de amigos do Evangelho. Quem se lembra dessa expressão, né? Amigos do Evangelho. Fulano é amigo do Evangelho. Ah, fulano simpatiza com a doutrina evangélica. Vai de vez em quando na igreja, vai assistir a apresentação do coral, mas não tem lá muito compromisso com o Senhor, não tem muito compromisso com a palavra, mas acredita em Deus, é importante. Acredita em Jesus, que Jesus é o Salvador, se sente até salvo. Se sente até parte do reino. Muitas vezes comum na ceia, está aqui presente, mas o coração ainda não está no Senhor, como nosso irmão Pedro ainda não passou pelo processo de conversão. Um outro nome, inclusive esse, o próprio IBGE já começou a adotar, é o evangélico não praticante. Nossa, é a mesma... Linha, Você acredita, ou diz que acredita, você simpatiza com as doutrinas, com a igreja, até gosta do pastor, aquele pastor é tão gente boa, né? Vamos lá para ele fazer uma oração por mim. Mas nosso coração está longe daqui. E o fenômeno mais recente para esse mesmo comportamento é o chamado desigrejado. Mencionando uma expressão que, que a missionária Vivian usou recentemente, que eu escutei numa uma pregação, ela chama isso de ondas satânicas mesmo de ondas de, de, que o inimigo traz para afrontar a igreja e para desestabilizar o corpo de Cristo, criando essa tendência dos desigrejados. Não. Eu sirvo o Cristo em casa. Eu assisto a minha pregação na internet e eu dizimo. Sim, eu dizimo. Como você dizima? Ah, eu deposito na conta da igreja? Ah, mas eu deposito na conta daquele pregador X lá na televisão? Ah, eu posso ser um servo de Deus em casa. Mas aí a gente perde... Algo preciosíssimo, que nos instrui a própria palavra de Deus, a comunhão. Não deixem de congregar. Né? Nós somos instruídos a não deixar de congregar. Porque eu gosto muito daquela expressão também que diz que a brasa, quando ela sai ali do fogo, ela se apaga. Ela precisa estar perto das outras brasinhas, precisa estar perto do, do fogo para que ela continue queimando, para que ela continue acesa, né? Então, a primeira coisa que eu aprendo com Pedro é, nem sempre estar com Jesus significa que você, que eu, que nós, que a igreja é convertida. Eu confesso que eu tomei um susto quando eu li isso aqui, falei, meu Deus, como assim, se Pedro não é convertido, eu estou perdida. Corre para o pé de Jesus agora e vai clamar pela misericórdia, né? porque se Pedro, que estava colado em Jesus, Jesus vira para ele e fala, tu, quando te converteres, Flávia, minha filha, corre para o pé de Jesus agora. E vai clamar com misericórdia, né? A segunda coisa que eu aprendo com, com Pedro, perdão, é que pecados confessados são pecados perdoados e pecados perdoados são pecados esquecidos. Vou dizer outra vez. Pecados confessados são pecados perdoados e pecados perdoados são pecados esquecidos, Aí a gente vai lá para Miqueias no capítulo 7, no verso 19, que nos diz assim. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí eu e você fazemos questão de lembrar do pecado que o nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nosso irmão cometeu em 1972. Vem é a cara de briga de marido e mulher, né? Quando acontece, você fala Você lembra daquilo que você fez comigo e o marido está em Marte Sem entender nada que está acontecendo E aí a mulher está lá brigando com ele Mas você fez aquilo, aquele dia lá Há cinco anos, seis meses, e oito dias atrás Você falou aquilo comigo E a gente não esquece Quer ver só? Judas foi o discípulo que traiu Pedro foi o discípulo que negou, aí a gente esquece que esse rapaz se converteu e lá em Atos ele é uma brasa viva nas mãos do Senhor, ele pregou e mais de 3 mil pessoas se converteram ele batizou ele participou do Pentecostes, mas a gente só lembra o quê? que Pedro negou mas a gente faz isso não é só com o outro não, a gente não fica só lembrando do pecado de 38 anos do outro não às vezes a gente tem um problema de se perdoar eu já passei muito por isso. Eu tinha dificuldade grande de me perdoar alguma coisa que eu tinha feito, que eu tinha falado, e eu carregava aquilo ali por meses, por anos e tal, e aquilo não passava, e eu me lembrava, me lembrava, me lembrava, e aquilo me incomodava até eu entender que se o pecado foi confessado, o pecado foi perdoado. E se o pecado foi perdoado, o pecado deve ser esquecido. Esquecido principalmente para que eu não torne a praticá-lo. Esquecido principalmente para que eu consiga seguir adiante na minha trajetória com o Senhor, sabendo que Ele é Deus e que Ele se esqueceu e Ele lançou o meu pecado, confessado e perdoado, no mar do esquecimento. E que Ele não se lembra mais. E aí, às vezes, o inimigo tem tentado e tem conseguido lançar as nossas fraquezas e as nossas falhas no nosso rosto, para que a gente se sinta indigno de orar. Quantas vezes eu já me senti indigna de orar? Não, não posso pedir isso a Deus, porque quem, é, quem sou eu? O reconhecimento de quem eu sou vai me aproximar do Senhor, porque eu entendo que eu careço da misericórdia e da graça dEle. E não essa sensação... Essa falsa humildade que me deixa tão indigna que, eu me, que me impede de falar com Deus, que me impede de pedir as coisas ao Senhor, que me impede de clamar e que me impede de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. É entender que Ele é Deus, que eu não sou nada, mas que por misericórdia pela sua graça infinita, Ele me alcançou. E agora eu posso, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Cordeiro, que vive que reina, eu posso falar com Deus e posso deixar as coisas que para trás ficaram. Né? Esquecendo-nos das coisas para trás ficarem, e seguindo para o alvo, que é Cristo. Não permita que o inimigo lance dia após dia a sua fraqueza no seu rosto, de modo que isso impeça você de prosseguir no caminho de prosseguir para o alvo. Confessou? Segue adiante. Né? Como Jesus para aquela mulher vai e não peques mais É claro que a gente vai pecar porque a nossa nossa essência, a nossa humanidade, a nossa condição humana nos leva ao pecado que a gente não pode viver é acostumado a pecar cometendo os mesmos erros sempre né? os nossos pequenos vícios, os nossos pecadinhos de estimação agarrados ali esquecendo de que Jesus pode nos libertar de tudo isso. Uma outra coisa que eu aprendo com Pedro é que os meus defeitos se tornam potencialidades na mão do Espírito Santo. Aquilo que eu considero como fraqueza, aquilo que eu considero como algo, muitas vezes até negativo, na mão do Espírito Santo, como diria o pastor Beto, vira uma potência. Né? Eu disse no começo que Pedro... Era um falastrão que Pedro era, chegava a ser inconveniente. Né? Ou ele estava muito adiantado ou ele estava meio atrasado. Na perspectiva de Jesus. O fato é que o Espírito Santo pega essas características de Pedro. Diz aqui, vem comigo. Que agora eu vou te usar. Porque agora eu vou fazer de você tudo o que você pode ser. Nas minhas mãos, nas mãos do Espírito Santo. Olha lá o que, é que nos diz. Atos 4 do versículo 5 ao versículo 13. E aconteceu no dia seguinte, Atos 4, de 5 a 13, se você quiser me acompanhar. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas. Só, pessoal top, hein? Aqui só tinha gente grande, só tinha gente... raça site aqui o pessoal da alta da, da religião. E Anás, não, desculpa, e pondo-os no, pondo no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, Pedro, aí agora você vai jogar uma linha vermelha, passar um marca-texto verde-limão aí, para você nunca mais esquecer. Cheio do Espírito Santo, lhe disse, Pedro só pôde fazer isso nessa condição, cheio do Espírito Santo. Não foi Pedro depois de fazer um curso de oratória, não foi Pedro depois de passar pelo curso de teologia, obviamente não desmerecendo o curso de teologia, que é importantíssimo. Não foi Pedro depois dele ter lido 38 livros de como se comportar em público e como não tremer no dia que seu pastor chamar você para falar na frente. Não foi assim. Foi porque ele era, estava cheio do Espírito Santo. E ele disse: Principais do povo. Vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificaste, aquele que em Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós." Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus." Glória a Deus, só pelo Espírito Santo de Deus é que nós podemos ter essa atitude de ousadia, de intrepidez, de coragem, de chegar na frente dos principais, dos maiorais, dos religiosos da época e pregar, porque ele poderia simplesmente, ele chegar lá com João e se justificar. Não, mas a gente não fez nada demais, a gente só fez curar. O rapaz estava lá, precisando de uma cura, a gente passou lá e falou, a gente não tem nada para te dar, nem ouro, nem prata, que a gente tem é o Espírito Santo de Deus. Eu te dou em nome de Jesus, levanta-te e anda. Mas Pedro não foi perante o Sinédrio para se justificar. Ele foi para testificar sobre Jesus e sobre a glória de Jesus que os mesmos religiosos tinham rejeitado há pouco tempo. né? E ele vai e prega para esses homens, ah, esse Jesus que vocês rejeitaram. Esse é em nome dele que esse homem foi curado. O mesmo Pedro que anteriormente chega para Jesus e fala assim, na, novamente na versão Flávia, na linguagem de, outro, de hoje, e aí Jesus, o que a gente vai ganhar seguindo o Senhor? O que a gente vai ter de benefício por seguir ao Senhor? Agora, o único benefício que Pedro quer é servir ao Senhor. O único benefício que interessa a ele é ser útil para o reino é trabalhar na expansão do reino. Pedro o falastrão, Pedro o covarde, Pedro o, o impetuoso que pega na espada e vai corta a mão, desculpa, corta a orelha do, do, do soldado e etc. É agora o Pedro que o Espírito Santo pega esse rapaz e trabalha de maneira poderosa para iniciar a Igreja primitiva, para começar aquilo que seria conhecido como a igreja, com ousadia, com intrepidez, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, a terceira coisa que eu aprendo com Pedro é os meus defeitos, as minhas fraquezas, se tornam potencialidades nas mãos do Espírito Santo de Deus. A quarta coisa que eu aprendo com Pedro é que o remorso leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. E a vida, que é Deus, que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, nem vai, nem foi, nem nunca irá ao Pai, se não for por meio dEle, se não for por Jesus. Lucas 22, 61 e 62, diz assim, Então, Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro E Pedro se lembrou da palavra do Senhor Como lhe dissera Hoje, três vezes me negarás Antes de cantar o galo Então Pedro, saindo dali Chorou amargamente Esse é um detalhe Que acaba por diferenciar também A ação e o comportamento de Judas E o comportamento de Pedro Porque Judas... Sente uma agonia, um remorso e vai, comete suicídio. Pedro, ao negar Jesus, ó, gente, de novo, né? só lembrando do pecado de Pedro, mas ao negar Jesus pela terceira vez, ele sai. Jesus olha para ele, ele sai impactado com aquele olhar e chora amargamente. Aí eu dou uma dica, eu já falei isso na EBD uma vez, eu gosto de dar uma dica para você saber se você se arrependeu ou está sentindo remorso por alguma coisa que você fez ou que você disse. Se você sente remorso, provavelmente você vai cometer esse mesmo erro, esse mesmo ato de novo. Se você se arrependeu, se você confessou, e se você foi perdoado, e seu pecado foi esquecido, dificilmente você vai retornar a ele. Porque toda vez que você se lembrar daquilo que você fez, aquilo que você cometeu, isso vai trazer um constrangimento tão grande para o seu coração que você fala, ó, oh, Nunca mais. Para cá eu não volto, não. Eu vou cometer outro erro agora. Um erro novo. Mas esse que eu já aprendi, eu não cometo mais. Então, para a gente saber se a gente está sentindo o remorso de Judas ou o arrependimento de Pedro, é só prestar atenção se depois você volta para esse mesmo lugar. Se você comete esse mesmo pecado. Se houve um arrependimento profundo, se houve uma contrição se houve o perdão, dificilmente a gente vai querer voltar para a lama de novo. Pergunte ao filho pródigo se ele queria comer de novo junto dos porquinhos. Acho que não. É. Acho que não. Esse arrependimento, ele não apenas nos faz não voltar para o pecado, mas ele faz um outro movimento tão importante como esse, que é nos levar para Deus. Ele nos afasta do pecado e ele nos leva na direção diametralmente oposta, que é em direção a Jesus, que é em direção a Deus. O arrependimento genuíno no nosso coração, esse choro muitas vezes amargo que Pedro experienciou, ele vai nos levar em direção a Deus. Então, a quarta coisa que eu aprendo com Pedro é que o remorso Leva à morte, mas o arrependimento nos leva à vida, à vida que é Deus. E por fim, eu aprendo com Pedro mais uma coisa. A quinta coisa que a gente pode dizer que aprende com Pedro é que o amor de Jesus nos constrange e nos dá uma oportunidade de recomeçar. Essa é maravilhosa. Não que as outras não sejam, mas essa é de uma profundidade imensa. João 21. De 15 a 17. Diz assim, João 21, versículos 15 ao versículo 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama, ama am, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta... Os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter Jesus perguntado pela terceira vez se ele o amava, e disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E é maravilhoso a gente perceber como Jesus vem aqui, nesse pedacinho da história, e cancela as negativas de Pedro. Assim como Pedro negou três vezes Jesus vem ao encontro dele e Pergunta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cancelando assim Aquilo que Pedro tinha feito anteriormente Que havia negado Jesus Nas três vezes E ali é, A gente vai imaginando assim a cena Pedro caminhando com Jesus pela praia eu já imagino o Pedro já, meio, já bem convertido aí agora, né? Já negou o mestre, viu o mestre morrer, já viu o mestre ressurreto, vivo. E aí agora o coração dele está totalmente voltado para o Senhor, nas mãos do Senhor. E Jesus vem, por três vezes pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Por quê? O amor do Senhor cancela, anula e aniquila... Tudo o que eu e você fizemos que foi contrário à vontade dEle. Se se nós nos colocarmos nas mãos do Mestre, se o nosso coração estiver voltado para Ele. Porque não adianta também Jesus, cavaleiro que é, não vai arrombar a porta da sua vida com tudo e dizer cheguei, agora você é meu e agora ninguém toma você de mim, eu vou tomar você, não. Jesus convida e aí a gente aceita, se quiser, pelo arbítrio que temos de aceitar ou não. Mas uma vez que nós aceitamos, uma vez que nós somos alvo desse amor incomparável, o Senhor nos dá todos os dias uma chance de recomeçar. Todos os dias, todos os dias. Eu gosto de pensar que cada dia que eu acordo, cada momento que eu acordo, é uma chance, uma oportunidade que o Senhor me dá De fazer algo diferente do que eu fiz ontem De ser um, um pouco melhor ou menos pior De não errar naquilo que eu errei ontem De não cair na mesma tentação, na mesma fraqueza Na mesma coisa que, que tenta nos afastar do Senhor De fugir da aparência do mal, enfim De tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e nos instrui Mas tem um detalhe eu só vou saber o que a palavra do Senhor me ensina e me instrui se eu ler a palavra do Senhor. Ainda não inventaram uma máquina que entra daqui para cá. Da, da palavra física para a nossa mente. Então, eu preciso me dispor a ler, a conhecer... Porque é pela palavra do Senhor que nós conhecemos esse amor que é revelado dia após dia. Esse mesmo amor que foi revelado a Pedro, esse mesmo perdão que foi revelado a Pedro, essa mesma consciência de quem ele era e de quem ele se tornaria pela ação do Espírito Santo, eu só posso alcançar pela palavra e pela revelação do Espírito Santo de Deus. É óbvio que eu não estou desprezando as profecias, é óbvio que eu não estou desprezando... Outra qualquer forma de manifestação do Espírito Santo de Deus ou do Senhor, desde que estejam amparados pela sua palavra. Mas a palavra é a direção. É onde nós encontramos a direção para viver com o Senhor, para viver pelo Senhor, para viver conforme o Senhor deseja. É aqui que Ele me ensina, é aqui que Ele me instrui. E nós precisamos aprender a amar a palavra de Deus. Precisamos aprender a ler com amor, a ler com atenção. E onde eu quero chegar com tudo isso? A vida de Pedro nos ensina que gente normal e gente comum, como eu e como você, uma vez, nas mãos do Espírito Santo de Deus, a nossa vida jamais vai ser a mesma. Amém? Que o Senhor abençoe o seu coração nessa tarde, que a vida de Pedro possa... Inspirar você também, como tem me inspirado nesses dias, a entender que eu sozinha não sou nada. Mas que eu, nas mãos do Senhor, posso ir além daquilo que eu imagino. Amém? Eu quero orar nessa tarde para a gente encerrar esse momento. Para pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que essa palavra frutifique no nosso coração. Amém? Pai, muito obrigada, Deus, pelo que o Senhor tem feito, dito, pelo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, porque até aqui a boa mão do Senhor permanece estendida sobre nós e verdadeiramente de nada nós sentimos falta, porque o Senhor tem suprido muito além das nossas necessidades, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ver através da vida desses irmãos que nos precederam. Como, ó Deus, pode ser uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus? A vida de Pedro, Senhor, o exemplo, o testemunho de Pedro nos mostra quem o Senhor pode nos tornar, quem o Senhor quer que nós sejamos pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, nos fortalece na caminhada, nos ajuda a olhar para o alvo que é Cristo, nos ajuda a entender, ó Deus, que muitas vezes estar com o Senhor não significa que nós somos Teus, Estar na igreja não significa simplesmente que nós servimos ao Senhor com integridade. Nos ensina, Deus, que os pecados que nós confessamos são esquecidos, ó Deus, por Ti, lançados no mar do esquecimento. E que o inimigo das nossas almas não pode lançá-los em nosso rosto. Nos ensina, Deus, que pelo Teu amor nós podemos recomeçar a cada dia. Nos ensina o caminho do arrependimento e não do remorso, mas do arrependimento que nos leva à vida. à vida de Deus. E nos ensina, Senhor, que nada se compara ao Teu amor. Nós chamamos, te, te bendizemos e te exaltamos nessa tarde e por todos os dias da nossa vida, até que Jesus venha nos buscar ou até que nós nos encontremos com Ele. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém.